0: C'est une histoire de soutien fraternel euh, qui a permis à l'impressionnisme d'exister grâce à, à tout ce que Léon a pu faire de ce soutien financier et moral qu'il a apporté à son frère. C'est aussi, euh, et certainement on en entendra parler, une histoire de brouille euh, un peu triste à la fin de la vie des deux hommes. Et euh, le tout dans un contexte familial assez brouillé, avec des, des remariages, des neveux, des nièces, etc. Et donc, tout euh, ceci, vous pouvez le trouver dans l'arbre généalogique qui se trouve dans le premier tiers de l'exposition. C'est donc un, un sujet très riche qui vient éclairer un petit peu différemment euh, cette, cette peinture qui nous intéresse tous. Et euh, je trouvais très important qu'on entende euh, un point de vue euh, de, de psychothérapeute, de psychiatre, et euh, qui mieux indiquer que Robert Neuberger euh, pour nous en parler. Euh, Robert Neuberger, Neuberger pardon, est médecin psychiatre, psycho, euh, psychothérapeute. Il est médecin honoraire de psychologie, psychologie pardon, clinique à l'Université libre de Bruxelles. Il a évidemment euh, produit de très nombreux travaux universitaires, à côté desquels il a aussi euh, trouvé le temps d'écrire des ouvrages à destination du grand public qui ont, été, euh, qui ont connu euh, un grand succès, qui ont pour beaucoup été traduits dans plusieurs langues. Et euh, parmi donc, ces ouvrages que vous retrouverez euh, facilement, euh, je signale particulièrement Exister, le plus intime et fragile des sentiments, qui est paru chez Payot en 2014, mais aussi les familles qui ont la tête à l'envers, revivre après un trauma familial paru chez Odile Jacob en 2005, et puis plus récemment, en 2020, le mythe familial chez ESF Sciences Humaines. Je le remercie beaucoup d'être venu euh, de Belgique pour venir donc, éclairer cette histoire singulière de Léon et Claude Monet. Merci. Ah.
1: Merci merci beaucoup pour euh, cette introduction, euh, je dois dire que j'ai réussi, enfin, vous me voyez à peu près, parce qu'ils m'ont donné une chaise pour enfants de 4 ans, mais... Donc, euh, donc Je suis désolé, mais elle n'est pas plus... Non, tout, Je pourrais m'asseoir sur la table peut-être tout à l'heure, enfin bon, quand je serai plus à l'aise... Euh, <coughs> Alors, donc, effectivement, euh, j'ai été très intéressé par euh, cette invitation parce que, curieusement, j'avais enfin j'étais l'initiateur de quelque chose que j'ai appelé des thérapies de fratrie. En, il y a 25 ans, j'ai présenté ça lors d'un congrès le, avec cette terminologie de... de, de thérapie de fratrie, et effectivement, dans ma carrière de thérapeute, je suis essentiellement thérapeute familial thérapeute de couple, analyste aussi, et euh, donc j'ai euh, suivi pas mal de, de situations de thérapie de fratrie, alors soit avec des, des fratries adultes, des, des gens qui... Euh, euh, ont eu des, des fratries qui ont eu des, des problèmes euh, entre eux qui pouvaient être par exemple régler des, 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 des situations anciennes euh, comme des abus sexuels à l'intérieur du groupe fraternel ou des choses plus modestes mais enfin quand même des familles des fratries qui étaient déchirées à la suite de décès des parents pas pour des raisons euh, d'héritage mais souvent c'était c'était pas réellement l'héritage qui était qui était euh, en cause c'est plutôt la façon dont ça avait été transmis, euh, ou euh, aussi <rire> j'ai eu des fratribes qui géraient des, des, euh, soit des industries, soit des hôtels. J'ai eu un, comme ça une situation assez cocasse d'un frère et d'une sœur qui, qui étaient les héritiers d'un hôtel important, un hôtel de luxe. Et euh, donc à moitié chacun, sauf une action qui était à la mère. Et la mère habitait sur le toit de l'hôtel, avec sa résidence. Et suivant qu'elle votait pour l'un ou pour l'autre, <rire> en fait, avec une action, elle avait conservé le pouvoir. C'est extraordinaire. Les, les frères se déchiraient en dessous. Mais euh, surtout, euh, donc, euh, la mère avait une, une fonction assez efficace par rapport à... À créer la zizanie dans le couple, dans le couple fraternel. Donc c'était. Et également, donc je me suis intéressé beaucoup, et je m'intéresse de plus en plus, aux fratries euh, lors des, des difficultés parentales, et en particulier des problèmes de couple. Euh, où, euh, quand il y a des. des, des moi, je reçois pas mal de, de couples, enfin, depuis des années. Et lorsqu'il y a vraiment une, grande, une dissension très importante, voire un, une menace de divorce, quoi, soit euh, la thérapie de couple aboutit à une décision de séparation, moi je demande à voir les, les, la fratrie. Parce que euh, les enfants sont en général, d'abord ils, ils, sont, ils sont complètement désemparés, souvent ils ne s'y attendaient pas, ou s'ils si, si, pensaient qu'eux ça, ça, qu pourraient faire quelque chose pour arranger les choses. Et, euh, et quelquefois, il y a vraiment des symptômes importants chez les, dans la, la jeune génération. Et, et les parents sont tellement pris dans leur conflit qu'ils sont là à compter les, les heures. « Ah, toi, tu en as eu tant d'heures euh, avec ton fils, donc moi, je dois avoir tant d'heures. » Enfin, que, comme si c'était de la marchandise. Enfin, c'est quelquefois vraiment... Euh, mais bon, et, et donc, quelquefois, je suis amené à suivre ces fratries-là qui sont, euh, j'en parlerai, et au fond c'est le, le, le sens de, de mon intervention aujourd'hui, c'est la fonction de la fratrie qui peut être effectivement un, une ressource importante dans des cas difficiles. Euh, L'autre raison pour laquelle j'ai été très heureux d'être invité, c'est que j'ai été pris immédiatement de, de sympathie pour, euh, pour Léon Monet, plus que pour Claude, donc, je vais être totalement impartial, mais impartial de façon très particulière, parce que Léon me paraît beaucoup plus sympathique que Claude. Et pour une raison assez particulière, c'est que donc Léon, sa première, son premier métier, il vendait des, des, des colorants. Euh, euh, donc euh, des, Lui, c'était plutôt des colorants pour des... Des artistes ou pour des. Ce qui est très très curieux, c'est que c'était le métier de mon père. Mon père était. Euh, donc, euh, et alors, par hasard extraordinaire, j'ai récupéré les, les, les boîtes d'échantillons de, de mon père qui étaient exactement les mêmes que celles que Léon Monet avait. Je vous les montre. Donc, c'est des, des choses comme ça. Et il euh, y, y en a deux, là. Voilà. Donc, c'était des, des c'était des, des, des colorants en, en poudre. C'était des, des colorants euh, de, aniline, de, euh, à l'aniline. Et moi, le mot aniline, je l'avais quand j'étais gosse. Hein. Je savais très, très bien qu'on mangeait grâce à l'aniline. Hein. Et euh, voilà. C'est la deuxième raison pour laquelle le sujet m'a m'a particulièrement touché. En plus, j'ai récupéré ces choses il y a très peu de temps. Et voilà. Alors, euh, mais comment parler de la fratrie euh, Comment parler de la fratrie sans parler de la famille Ça me paraît extrêmement difficile. Et euh, Parce que la fratrie, elle fait partie, euh, par définition, d'une famille, c'est-à-dire alors, il y a plein de définitions euh, qui, qui toutes posent problème. Et quand on lit les bouquins sur, les, sur la fratrie, c'est toujours très compliqué. Parce que actuellement, on a beaucoup de mal à définir ce que c'est qu'une fratrie. Parce que euh, dans le passé, qui n'est pas si ancien que ça, puisque je l'ai connu, la, la filiation était reconnue par le mariage. C'est-à-dire c'est uniquement le mariage qui faisait qu'on était le fils ou la fille de quelqu'un, point. Un point qui était, qui, d'ailleurs, j'avais vu à l'époque un couple qui était qui vivait ensemble depuis, le, depuis longtemps, mais ils vivaient euh, euh, non mariés, pour une bonne raison, c'est que madame était restée mariée, et son mari était au fin fond du Canada depuis des années. Ils ont eu un enfant, et pour embêter sa femme, le, le mari a demandé la garde de l'enfant, et on ne pouvait pas lui refuser puisque la filiation était établie par le mariage. Euh, lui était avocat et c'est lui qui a été à l'origine du changement de loi qui a permis de, de, de sortir de, de ce guépier. Mais on n'était pas plus avancé pour autant, parce qu'on a remplacé ça par l'idée d'une un, filiation génétique, mais ça tient pas la route. Ça ne tient pas la route et de moins en moins, puisqu'il euh, y a de plus en plus d'enfants qui naissent sur un mode très particulier, euh, j'ai vu une situation récemment où deux, 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 deux dames étaient, donc elles étaient mariées ensemble. Elles ont décidé d'avoir de, des enfants et donc l'une a fait un enfant en prenant un, un ovule de sa compagne et le sperme d'un donneur. Bon, donc l'enfant n'avait génétiquement aucun, aucune relation avec cette dame. Elle s'est dit pour égaliser, elle a décidé d'utiliser son dispositif personnel, son, son, sa, ré, sa réserve d'ovules personnelles, et elle a eu un autre enfant qui est donc d'un de son ovule à elle, plus d'un donneur anonyme différent du premier. Ce qui on va avoir donc deux enfants qui n'ont aucun rapport génétique entre eux. Bon, et alors il y a de plus en plus de situations comme ça avec les fives, avec un tas de choses donc on. Au fond, le lien, le lien biologique euh, devient de plus en plus incertain, donc n'est pas, pas un critère. Donc, il ne reste plus beaucoup de, de critères. J'ai décidé d'en prendre le plus modeste possible, c'est-à-dire de me considérer comme euh, frères et sœurs des, des gens qui ont les parents communs, c'est-à-dire en me basant uniquement sur la dimension transgénérationnelle. Il y a donc qui peuvent avoir d'ailleurs un parent commun dans, dans la monoparentalité. Ils peuvent en avoir deux euh, et même ils peuvent en avoir quatre dans les familles recomposées. Et avec des, ces, ces gardes alternés, où on passe une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Euh, on, on peut avoir jusqu'à quatre référents euh, parentaux. Donc euh, je me suis contenté de cette, de cette définition là parce que sinon on ne on, on sait pas très bien où on va. Et donc, le, quand je dis le, ce qu'on appelle la fratrie, il faut quand même relativiser. Il y a quelque chose d'extrêmement curieux, c'est que le, le mot fratrie, le mot frère, le mot fraternité, ce, ce sont les seuls mots qui ne sont, font pas partie du vocabulaire de la famille, ni dans leur origine et dans, leur, dans la pratique même. Euh, C'est-à-dire que le, la fratrie grecque, c'était un groupe d'hommes jeunes qu'on réunissait autour d'un totem euh, mythique, une, une figure mythique, et, euh, pour renforcer les liens et éviter qu'ils s'entretuent, euh, ce qu'ils auraient peut-être pu faire. Donc, ça, c'était la fratrie grecque. Et euh, le mot euh, « chez les latins », ils utilisaient « frater » Mais Frater Hermanus, c'est-à-dire frère, frère Germain. Donc, euh, et, euh, ce qui a donné en français, d'ailleurs, pendant très longtemps, jusqu'aux années 1900 et au-delà, on appelait un frère un Germain. Euh, Quelqu'un venait et disait « Comment va ton Germain ?» pour distinguer effectivement... Euh, ce qui est un frère familial, si je peux dire, et un frère en euh, religion, ou un frère euh, en arme, euh, dans l'armée, on peut être... Euh, voilà. Il y, y avait donc d'autres utilisations du mot qui, si qui signifiaient simplement un groupe de gens qui sont réunis, et des jeunes en général, autour de quelque chose. Et, euh, et le mot « fraternité », c'est exactement pareil. La fraternité, c'est est absolument pas un terme réservé à la famille, au contraire, c'est un, un terme qui est beaucoup plus diffusé, puisqu'on en parle liberté, égalité, fraternité, je veux dire, le mot est utilisé à niveau national et même mondial, puisque c'est dans, les, dans les, les droits de l'homme. Dans la, 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 la déclaration des, des droits de l'homme, vous retrouvez le mot fraternité. Nous, donc, nous sommes tous frères, mais il y en a qui sont différents, puisque... Il y en a qui sont euh, reliés euh, à l'intérieur. Et alors mon titre, effectivement, il faut le rappeler, c'était euh, frère frate, euh, fratrie avec ou sans fraternité, parce qu'effectivement, euh, le fait qu'on soit considéré social, euh, sur un plan sociologique comme frère ou frère et sœur ne, ne signifie absolument pas qu'il y ait un lien de fraternité qui se soit établi. Donc les deux. Vous voyez, il y a beaucoup de souplesse dans ces termes, hein, et c'est assez élastique. Alors, le, la question, au fond, euh, se ramène à quelque chose d'important, parce qu'il faut considérer que... Il euh, y, y a deux sortes de liens. Donc si on parle de famille, parce que donc, la fratrie fait, fait partie de, de la famille, le couple fait partie de la famille, vous voyez, il y a trois institutions superposées. Il y a le, la, la famille dans son ensemble, et puis le couple parent, et puis la fratrie. Vous avez trois, trois, trois institutions qui interagissent entre elles, et qui sont euh, très importantes parce que, euh, la preuve c'est le, le, le mal qu'on se donne pour construire des, des familles, pour construire des couples, pour avoir des enfants. Euh, on ne le fait quand même pas gratuitement, on le fait parce que c'est parce que une nécessité humaine. C'est pour se sentir exister, c'est pour se créer une sécurité de base. Et c'est très très important, parce que le sentiment d'exister n'est pas une donne euh, biologique. C'est quelque chose qu'on construit... Et on le construit essentiellement avec deux éléments qui sont la relation qu'on a avec l'autre, c'est-à-dire on existe dans le regard de l'autre, on choisit des gens pour qui on existe, et réciproquement, c'est un regard réciproque, et aussi on existe parce qu'on appartient à des groupes, et dont le groupe familial, dont le, dont le groupe couple, dont le groupe fraternel peuvent, peuvent faire partie. Donc chacun de nous ici a construit son sentiment d'existence en s'appuyant sur l'une ou l'autre de ces institutions, plus ou moins, vous voyez Il y a, des, y a des, des formules très variées. Euh, on, est, on, est, on est entre nous, là. Hein. Euh, donc Écoutez, si, vous, si je ne suis pas assez clair sur quelque chose, ou si vous avez une objection, <rire> ou, ou quelque chose, vous, vous levez la main comme ça, et puis je m'arrête, et puis vous me... Vous, posez, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Euh, J'ai beaucoup de réponses. Et euh, donc, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va voir, comment. on va essayer de voir là, ensemble, comment se construit une fratrie. Alors, la fratrie, la fratrie ça commence bien sûr par... Euh, euh, alors, actuellement, ça, oui, c'est compliqué parce qu'il y a un couple... Parfois, et puis quelquefois, il n'y a même pas de couple. C'est une personne seule qui décide d'avoir un enfant. Euh, J'ai eu comme ça une, la, la grande surprise d'une dame qui m'expliquait qu'elle qu avait décidé d'avoir un enfant, mais alors qu'elle cherchait un, un spécimen mâle euh, à la hauteur de ses attentes. Et elle me décrivait le personnage. Elle a eu cet enfant d'ailleurs, petite fille. Et, elle, plus elle dé, 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 et plus elle décrivait, plus j'ai réalisé que c'était mon dentiste. <rire> ce qui m'a posé un problème, parce que du coup je savais que lui avait un enfant, mais lui n'était pas au courant. <rire> c'était, oui, des choses qui arrivent. Bon. Donc vous avez euh, quelqu'un qui décide d'avoir un enfant, puis il décide d'en avoir un autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les motivations euh, cruelles des parents, quelquefois, qui disent euh, c'est pour qu'il soit moins seul, tu parles. Il, est, il était très bien tout seul, mais hein, il n'a rien demandé. Hein. La fratrie est un rapport imposé. Il ne faut pas oublier ça. C'est un rapport imposé. On n'a pas choisi d'avoir une fratrie. Et d'ailleurs, si on avait le choix, peut-être que quelquefois, on aurait préféré euh, que ça se passe autrement. Et donc, le. le et puis, donc, arrive un deuxième enfant, et là, on va rencontrer Saint-Augustin. Saint-Augustin, qui a eu une phrase extraordinaire, que je vous lis. « J'ai vu et observé un petit enfant jaloux. Il ne parlait pas encore, et il regardait tout pâle et l'œil mauvais son frère de lait. <rire> qui ignore ce fait Les mères et les nourrices prétendent conjurer cette envie par je ne sais quel charme. » Dirait-on que c'est innocent lorsque la source de lait coule si abondamment de ne point admettre au partage un frère dénué de tout et qui ne peut soutenir sa vie que par cet aliment Donc, il considérait que, donc, la rivalité comme strictement normale. Et on peut comprendre, parce que l'aîné a une relation, quand les enfants sont petits, ils ne connaissent que ça, ils ne connaissent que la relation. La relation, c'est quelque chose qui est entre deux individus. Après je vous parlerai de l'appartenance qui est autre chose. Donc euh, l'enfant a une relation exclusive euh, avec sa mère ou un substitut stable et puis tout à coup il ben, y a quelqu'un qui se présente et puis qui veut partager euh, le... le l'attention, le, 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 l'amour de, de cette personne bah, il est évident que c'est pas je vois pas pourquoi ça leur, ça leur ferait plaisir j'ai une situation où quand des parents ont eu euh, leur deuxième enfant la, leur, la fille aînée qui avait 3 ans ils l'ont retrouvé dans sa chambre en train de faire sa valise parce qu'elle pensait que son temps était passé c'était vraiment c'est exactement ça c'est-à-dire que le, les premiers sentiments euh, entre, euh, bon, avec l'arrivée de, de, de... Bon, je dirais après qu'il est possible peut-être de, de minimiser cette, cette, euh, euh, cette rivalité naturelle, normale, mais je ne pense pas qu'on puisse l'annuler complètement, certainement pas. Et donc... Vous avez donc cette, cette fratrie qui est au départ dans, un, dans une relation peu, peu, peu aimable. Hein. Bon, je, je, je vous en passe parce qu'il y a des histoires extraordinaires d'aînés de, de, qui ont commencé à essayer de crever les yeux de cette petite chose d'autres qui ont commencé à dire quand est-ce que vous le renvoyez là où vous l'avez pris enfin, on a des, des choses comme ça, qui, qui sont, mais qui, encore une fois qui ne sont pas pathologiques qui sont, moi, je trouve, strictement normales. Mais alors, il va se passer quelque chose à un certain moment, qui est très très intéressant. C'est-à-dire que, au-delà de cette dimension de sujet à sujet, la dimension de relationnelle, il y a ce que j'appelle la relation d'appartenance. La relation d'appartenance, elle est très très différente de la, de la relation euh, interindividuelle, parce que c'est la relation qui lie des gens qu'ils appartiennent à un même ensemble. C'est un concept un petit peu compliqué. Par exemple, le couple, il y a deux dimensions dans le couple, la relation inter-individuelle, la relation amoureuse, et puis quand il se, les gens se constituent un couple, c'est une, moi j'appelle ça la maison couple, ils constituent une, une petite institution qui les contient tous les deux, et il y a un deuxième lien qui se met en place à ce moment-là, qui est fait de, de qui est formé de, de sentiments très très différents qui sont sentiments d'entraide de, de solidarité de confiance vous voyez c est, c est, c est, qui se superpose à la relation amoureuse donc vous savez les, quand un couple va bien puis ça arrive hein. Par, oui, ça, ça. Euh, donc les deux sont présents les deux sont présents, c'est-à-dire à la fois le, ce sentiment amoureux, et puis également on se soutient, on a, on a confiance en l'autre, il y a de l'entraide. Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans le développement de l'enfant, et c'est Piaget qui avait repéré ça, c'est que les enfants n'ont pas, pas ce concept d'appartenance jusqu'à... Alors, lui, disait 8 ans, moi, je pense que c'est plutôt, plutôt 6, 7 ans, 5, 6, 7 ans. Et, et, et il a décrit de, de, il a donné un exemple qui me paraît très, très illustratif. Il a dit que jusqu'à un certain âge, quand les gosses sont dans l'école euh, des, des petits comme ça, un enfant n'hésite pas une seconde à dénoncer un copain quand il a fait une bêtise. À partir de 5, 6, 7 ans, on le voit hésiter. Et puis après, il ne le fera jamais. C'est-à-dire, il y a une phrase de, que j'ai trouvée, où est-ce que je l'ai Alors là, c'est toujours pareil, quand on cherche quelque chose. Ah ben, c'est pas là-dedans. C'est Qu'est-ce que j'ai mis ça, moi Enfin, bref. Euh, après, oui, oui, c'est la phrase de Piaget, en 1932. « Après 8 ans, la majorité des enfants pensent qu'il qu faut préférer le mensonge au père à la trahison d'un frère. » privilégier la, la loyauté aux au frères. C'est-à-dire que tout à coup apparaît... Le, on, on pas, mais c'est un autre lien, ce n'est pas un lien intérêt individuel, par le, ce qui nous relie, c'est que nous appartenons à un, à un ensemble qu'on va appeler la fratrie. Alors là, vraiment, on a le, le, le sens du mot euh, fratrie, dans le sens c'est ce n'est pas simplement des gosses qui sont accrochés à des parents, c'est des gosses qui euh, sont dans, un, dans une relation alors L'extrême, le, le, bien sûr, c'est les jumeaux qui, effectivement, développent leur petit monde à eux euh, et qui excluent euh, totalement les, les parents, qui, qui même ont inventé souvent une, euh, un mode de communication euh, très particulier. Voilà. Alors, donc, on a cette, euh, alors ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment qui peut émerger quelquefois, qui émerge pas toujours... Hein, le sentiment d'appartenance à une fratrie n'est pas généralisé. Il y a des, des, beaucoup de situations où chaque enfant se vit comme enfant unique, et de plus en plus souvent. Parce qu'il y avait une autre dimension qui unifiait la fratrie, mais, parce, mais, qui ne, mais pas dans le sens où ça crée une petite institution à part, c'est la famille. C'est-à-dire la famille est aussi un, un ensemble, est aussi un, un système d'appartenance. Donc quelquefois il y avait plutôt le sentiment d'appartenir à une famille qui était transmis par les parents parce qu'on était relié sur le plan euh, je dirais euh, transgénérationnel à, des, à un certain nombre d'ancêtres importants et aussi parce qu'on était ensemble membres d'une même association qui s'appelle famille du même du même du même euh, Appartenance qui s'appelle famille où là il y a effectivement nécessité normalement de, de, de que ce soit un monde de sécurité où il y a entrée de solidarité et confiance voyez mais là les, ça ne crée pas une, un, un, un système à part les enfants sont pris dans une dimension familiale et j'ai encore un patient que, que je vois encore maintenant qui lui a été élevé comme ça c'est-à-dire, dans sa famille, ce qui était important, c'était la famille, pas la fratrie. Et c'est un monsieur qui était l'aîné d'une fratrie, qui s'est toujours occupé de ses frères et sœurs, mais pas parce qu'il avait des, des liens particuliers, fraternels avec eux, c'est parce qu'ils appartenaient à la famille. Vous voyez Et encore aujourd'hui, s'occupe d'une sœur qui va pas très bien, mais euh, il a aucun lien pratiquement avec, parce qu'elle est assez insupportable d'après ce qu'il dit, et je crois et euh, vous voyez c'est ça donc c'est pas obligatoire c'est pour ça que je dis d'où mon titre fratrie avec ou sans fraternité il peut y avoir des fratries qui ne se fraternisent pas Alors, il y avait un mot magnifique euh, au, au Moyen-Âge et qui a, malheureusement a, a été perdu dans le vocabulaire c'est le mot affrairement affrairement c'est à dire se rendre frère et, euh, et je trouve ça très, très juste parce qu'il y a une dynamique. Je veux dire que la, la, euh, le, le, la fraternité n'est pas un État. Alors là, on va le voir aussi euh, de, dans un moment euh, avec la, la, fa, la famille euh, donc, euh, Monet, que ce n'est pas constant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un affreurment à, à certains moments et puis pas à d'autres. On peut... Moi, je vois, par exemple, pas mal de, de situations où euh, le, la frèrement se fait au moment où les parents vieillissent et où il faut les prendre en charge. Et tout à coup, on voit des fratries, alors certaines se déchirer parce qu'il y en a un qui, qui fait tout le boulot et les autres font rien, ce qui est un peu déplaisant quand même, surtout pour celui qui fait tout. Et puis d'autres, au contraire, qui se solidarisent vraiment et qui se retrouvent même à cette occasion pour prendre en charge des gens âgés, et etc. Mais alors, le, le, je pense que c'est quelque chose qui devient vraiment important. Moi, je pense que la fratrie prend actuellement de l'importance, parce que la dimension familiale, euh, tout ce, cette idée on est, on est on fait tous partie d'une même famille, comme était la famille paysanne dans le passé, ça, c'est en train de disparaître. Les parents, aujourd'hui, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a un très, très gros problème. Euh, qui est que euh, les enfants soient élevés, je dirais comme, euh, moi j'appelle ça les, enfa les enfants cerises. Pourquoi Parce qu'ils sont accrochés à un couple, mais ils n'ont aucun sens d'appartenir à une famille. Donc c'est des enfants qui, des enfants rois, qui attendent tout des parents, et les parents, alors... Pourquoi Alors, Ce qui facilite ce phénomène, c'est que c'est la façon dont les, les enfants apparaissent aujourd'hui. À une époque, les enfants arrivaient, ben, on faisait avec, hein, euh, bon gré, mal gré. Hein. Après, il y a eu les enfants, le mythe des enfants désirés. Alors Ça, ça m'a toujours fait rigoler, le mythe des enfants dé, dé, désirés. Des gens qui disent « Ah oui, moi j'ai été désiré bon, ». Je dis « Écoutez, les, les, vos parents ont voulu euh, un enfant, pas forcément vous hein. ». <rire> Et ça, ça, ça les surprend quelquefois, mais c'est pas faux hein. vous attendre quelqu'un d'un autre sexe ou un peu différent ou je sais pas quoi mais euh, euh, attendez du coup j'ai perdu mon fil Et donc euh, des, des enfants qui finalement vont être absolument insupportables à un certain moment parce que les parents leur accordent toute leur attention. Vous savez, c'est une inversion de la dette transgénérationnelle. Autant vous dire qu'à mon époque, euh, on devait aux parents. Là, c'est des parents qui doivent aux enfants parce qu'ils les ont décidés. Ce sont des enfants décidés. Voilà le mot que je cherchais. Et, et effectivement, donc, euh, des gosses qui pensent qu'ils peuvent tout avoir. Alors, le gros problème, c'est quand ils sont petits, on peut leur donner tout. Quand ils deviennent ados, il bah, y a des problèmes, parce que leur exigence augmentent. Et c'est là où on a de plus en plus de situations qui vi nous viennent, moi et à, moi, à mes collègues comme thérapeutes familiaux, des, des violences d'adolescence sur leurs parents. Et, et, qui, mais parce qu'ils ont été élevés comme ça. Ils n'avaient ils, ils avaient pas acquis du tout la, la, la notion d'appartenance à une famille. Voilà. Donc euh, la fratrie, alors euh, au fond, qu'est-ce qui facilite euh, euh, la l'affrèrement finalement? Alors, ce qui facilite la, la, parce qu'on passe, c'est un passage très curieux de la rivalité naturelle à quelque chose ou au contraire il y aura de la complicité il y aura il y aura de l'entraide il y aura il y aura des choses comme ça c'est quand même un passage important c'est ce qui ce qui fait passer ça euh, c'est le, le souvent alors un phénomène assez étrange c'est que les, les dans les fratries ils vont se, par exemple si il y a une fratrie de deux ils vont puisqu'on va parler de Léon et Claude c'est qu'il y a une différenciation. cest vont s'arranger pour ne pas être dans, la, dans, dans le même créneau. Alors, par exemple, dans leur choix professionnel, euh, dans, dans leur choix de vie, euh, ils, ils vont s'arranger ils vont pour qu'il n'y ait pas de rivalité en étant dans des domaines très différents. Euh, si on prend Claude Monet et, 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 et Léon, le, ils ont un signifiant commun qui est peinture, ça, c'était le, le, le même signifiant pour les deux, mais il y en a un qui est devenu peintre et l'autre qui est devenu marchand de couleurs. Et, et, et donc, c'est cette différenciation qui aide beaucoup à, 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 à créer un lien, à maintenir un lien, et euh, à passer donc de la rivalité à quelque chose qui, qui rapproche euh, les, les enfants. Euh, alors... Qu'est-ce que j'arrive je... pas à lire ce que j'écris là. Non mais c'est des bêtises. Hein. Oui, alors effectivement quelquefois ça se, ça se fait pas du tout. C'est-à-dire que donc on voit les, les, les enfants qui, sont, qui ont un fonctionnement complètement indépendant les uns des autres, qui n'ont aucun intérêt l'un pour l'autre, ça, ça devient assez fréquent parce qu'on parce qu les a fabriqués comme ça, hein. c'est des, des enfants uniques. Mais parfois, euh, la rivalité euh, persiste, et on, on assiste vraiment à, des, à quelque chose qui est, qui est redoutable, c'est-à-dire, euh, vous savez, on ne peut pas... Moi, je vois des parents qui disent « Ah oh, mais, mais nos enfants, c'est pas bien, ils ne s'aiment pas. » Je dis « Mais attendez, ils n'ont aucune raison de s'aimer, ils ne sont pas choisis. Hein. » Par contre, ils doivent se respecter. Parce que dire aux enfants, vous devez vous aimer, c'est complètement absurde. Si on vous dit, euh, aimez monsieur machin, ben, est-ce que vous direz, ben, écoute, ça, ça c'est mon affaire, ce n'est pas la vôtre euh, On ne peut pas décider, vouloir que quelqu'un aime quelqu'un. C'est complètement absurde. Au contraire, je crois que ça a un effet de, tout à fait déterrant et euh, inverse de ce qu'on peut en attendre. Mais on peut exiger qu'il soit... Que, les, 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 que dans une fratrie, il y a, il y a un respect. Et euh, je dois dire que ça aussi, quelquefois, pose problème. Euh, parce qu'il y a, un, il y a ce, un mythe, un nouveau mythe, dans les modernes, qui me paraît extrêmement dangereux. Euh, on en parlait avec euh, le docteur Anne-Catherine Pernod-Masson, qui est là, qui est pédopsychiatre, et, et qui est le, 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 le fait que les parents... Je pense que euh, les enfants euh, s'arrangent entre eux, euh, ils s'aiment bien, ils jouent ensemble. On n'a pas trop à s'en mêler, quel que soit leur sexe, leur différence d'âge, et euh, on ne réalise pas qu'on qu quelque chose qui peut arriver, qui sont des, pas des jeux sexuels. Bon, les jeux sexuels c'est très bien quand il y a même maturité sexuelle entre les deux enfants. Maintenant, euh, quelquefois une différence d'âge faible. Peut, euh, créer une grande différence en termes de maturation sexuelle et on a de plus en plus de situations de d'inceste faut les appeler parce que c'est d'inceste fraternel, on en a de plus en plus parce que les parents ne sont pas vigilants et c'est très curieux parce que dans le passé c'était très connu ça, on faisait très très attention quand les filles avaient un certain âge on s'arrangeait bien pour que les, 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 les garçons soient bien prévenus qu'il n'est pas question qu'ils y touchent c'est quelque chose qui était dit dans les familles, qui était montré même euh, techniquement. Tu ne dans, dans, rentres plus dans la chambre de ta sœur. Euh, Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de négligence de ce côté-là à cause d'un mythe que euh, des frères et sœurs ne peuvent pas se faire du mal. Vous voyez euh, Je vous donne des, des situations, je m'excuse, un petit peu pessimistes, mais bon, euh, c'est celle que nous rencontrons actuellement. Et alors, quelquefois, bon, il y a cette gémélisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a des évolutions assez diverses. Mais, euh, alors, la question qu'on qu peut se poser, c'est qu'est-ce qui facilite dans les familles l'émergence d'un sentiment fraternel, c'est-à-dire l'émergence d'une fraternité, d'un sentiment de fraternité dans les fratries Qu'est-ce qui peut faciliter euh, alors, c'est un, un élément que je ne peux pas prescrire, euh, c'est le divorce. Ça, ça marche très très bien. <rire> je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais bon, Mais il y a autre chose. Hein. Heureusement, c'est quand même euh, que la dimension familiale soit entretenue, qu'il y ait quand même une transmission dans la famille, qu'il y ait un respect euh, qui soit installé, qui ait des rituels euh, assez conséquents où les gosses peuvent s'identifier à, à l'intérieur d'une famille, ça, ça aide énormément. Euh, il y a euh, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la, la, la complémentarité entre les deux, c'est-à-dire une différenciation suffisante et en même temps du même. C'est souvent il y a les deux, il y a les deux. Euh, du même et, 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 de, et de la complémentarité et de la différence et, euh, et puis il y, y a beaucoup l'attitude la, des parents euh, c'est le alors c'est ce qui c'est le j'ouvre très rapidement le oui alors y a la complémentarité alors quelquefois qui est qui est intéressante parce que il peut y avoir une préférence des parents sur l'un des ou l'autre des enfants euh, qui, qui, va jouer, euh, qui va jouer justement dans ce qui peut éloigner. Là j'ai parlé en quelques éléments rapides sur ce qui peut rapprocher, mais il y a, il y a aussi tout ce qui peut éloigner. Alors, les, préfé les préférences des parents, euh, je vous lis quand même qu d quelque chose qui est dans un, un ouvrage assez répandu, euh, à condition que je le retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait, moi Ah oh ben zut, alors. Je l'ai laissé à la maison. Non, mais c'était la Bible, hein. Euh, ben écoutez j'ai oublié la page où, où j'avais, bon ben c'est pas grave Alors, les références dans la Bible vous verrez que toutes les histoires de, de meurtres dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les fratries c'est toujours lié à un élément extérieur qui vient soit de Dieu qui a préféré l'un ou a montré des préférence pour l'un ou pour l'autre ou une mère un peu abusive qui a s'est rangé pour privilégier l'un et pas l'autre, ou euh, un père qui euh, aussi a été euh, a, a appuyé l'un et pas l'autre. Donc, euh, qui... Euh, C'est bizarre que j'ai perdu ma page avec la Bible, quand même. Ça se fait pas, ça Qu'est-ce que j'en ai fait Ah, peut-être là. Non. Je vous le dire, parce je vous, je vous renvoie à la, à la lecture de votre livre favori euh, euh, on a de façon moins, moins euh, un livre moins répandu quand même c'est euh, Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir avait une maman euh, qui ne supportait pas que les deux sœurs puissent se rapprocher. Euh, je vous lis le, un texte, là, j'ai retrouvé quand même celui-là. « C'est sur ma sœur surtout qu'elle tenait à assurer son empire, et elle prenait ombrage de notre amitié. Quand elle sut que j'avais perdu la foi, elle lui cria avec furie, je te défendrai contre son influence, je te protégerai. » Pendant les vacances, elle nous interdit de nous voir seul à seul. Euh, nous nous retrouvions clandestinement dans les châtaigneraies. Cette jalousie l'a tenaillé toute sa vie et nous avons gardé jusqu'à la fin l'habitude de lui dissimuler la plupart de nos rencontres. Et voilà un peu l'histoire de, de Simone Dubois. Alors, des textes comme ça, j'en ai trouvé pas mal, hein, euh, où elle euh, racontait la façon de, de justement de de gérer les relations euh, dans les fratries, euh, euh, ça, ça peut aller très loin. Hein, ça peut aller très loin. Et à savoir que euh, euh, ça peut aller jusqu'à la haine de l'un des enfants. Et, et là, malheureusement, des, 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 des exemples, on en a. Un des plus Facile à compter, parce qu'il il a, il a été très très bien raconté par celui qui a subi ça, c'est Simon Simon sa mère, le haïssait. Et par contre, elle adorait son frère. Et euh, donc, toute sa vie, Simon a essayé d'obtenir un signe de reconnaissance de sa mère. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Euh, et euh, quand elle a été pour, pour décéder, il l'a il a, il a veillé pendant presque 15 jours, Simon était un monsieur très connu à l'époque, euh, vraiment important. Il est resté auprès de sa maman en attendant un, un signe d'elle. Et ce qu'il a entendu, euh, il aurait préféré ne pas l'entendre. Parce que son frère euh, était un, un collaborateur pendant la guerre, ça se passe en Belgique. Il a été condamné à mort par Coutimas pour ses actions euh, pendant la guerre. Pas n'importe quoi. Euh, et Simon lui a sauvé la peau en l'évacuant le, le, et le faisant engager dans la Légion étrangère. Et puis, euh, donc il est, en fait, il est mort à Dienbenfou. Il était dans le... le la guerre vietnam la phrase de la mère de Simon c'est quel dommage quel dommage que ce soit lui quel dommage que ce soit lui qui soit mort il était si gentil et c'est ça qu'il a pris vraiment et vous savez ce qui est étonnant c'est que ce genre de situation euh, crée des gens qui écrivent beaucoup et, et, et on a l'impression que tout ce qui, qui, toute leur euh, souffrance passe dans l'écriture. il dit très bien qu'il avait ses pulsions à écrire, mais il n'est pas le seul. Hein. Il, y a, il y a Michel Del Castillo, il y a, enfin bref, on pourrait vous citer pas mal de gens. Euh, euh, Annie Arnaud, Annie Arnaud qui, est quand même, euh, sa maman, qui un jour entend euh, sa mère parler de la fille décédée avant elle. Et elle l'entend parler à une voisine comme ça, et euh, dire, oui, elle était plus gentille que, que celle-là. C'était terrible, terrible. Euh, voilà. Alors, euh, je suis au début de mon intervention. Hein. Non, mais... Alors, oui, il faut... Ah, bah oui, j'ai <rire> un détail, il faut que je vous parle... En, fait, en fin du sujet, c'est-à-dire des relations. Ça, je, oui, excusez-moi, j'ai débordé un petit peu. C'est un sujet qui me passionne, alors du coup, je suis. Voilà. Euh, C'est les relations donc, de Claude et, et Léon. Alors, Claude et Léon, qu'est-ce qui les a affréré, pour reprendre cette terminologie C'est un événement important. Le, leur mère est décédée. Euh, Claude avait 17 ans, Léon avait 20 ans. Donc ils ont vraiment subi ce, ce deuil de euh, façon très difficile. Mais ce qui les a vraiment rapprochés, c'est un autre facteur, c'est que le, le, leur père euh, s'est remarié très très vite après le décès de leur mère avec, avec leur bonne. Ce qu'ils ont très très mal digéré. Très très mal digéré. Dans la suite... Alors, bon, je vous passe les détails parce que c'est assez compliqué. Et puis, c'est très bien raconté, je crois, dans le, dans le catalogue de l'Expo. Mais euh, Claude a très vite développé des, un talent pour, pour l'écriture. Léon était plutôt un scientifique. Et euh, il s'est passé entre eux quelque chose de, de très touchant, c'est-à-dire... Euh, 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 moi, je pense que Léon était amoureux de son frère, vraiment, et l'a soutenu énormément. L'a soutenu énormément, donc lui a permis d'émerger comme, euh, comme un peintre connu en, le faisant, en lui faisant rencontrer des, des collectionneurs importants, en, en organisant des, des expositions. Donc, euh, Léon a su, a su a supporter c'est au sens anglais soutenu. Euh, donc, euh, le mouvement impressionniste, euh, donc pas seulement euh, de son, son frère, mais d'autres, euh, Renoir, trio d'autres. Et il a fait des expositions et euh, donc euh, il a énormément aidé son frère de cette façon-là, mais aussi, aussi en, en étant. Euh, 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 il a été engagé par Geiji. C'est la, la boîte de chimie en, en Suisse à Bâle, et euh, donc euh, pour commercialiser leurs colorants. C'était à l'époque c'était l'arrivée la, de ces colorants artificiels qui avaient donné des couleurs beaucoup plus vives. et euh, il a travaillé là-dedans et il a eu après une usine, une petite fabrique plutôt qui est assez artisanale puisqu'il y a une photo quand on, vous verrez là où vous avez vu l'exposition il y a une photo on voit avec des tonneaux c'est un, un petit peu ça a l'air un peu artisanal mais il a, il a inventé je dirais des, des, des couleurs qui ont été utilisées par, par son frère donc il a énormément aidé son frère. Et Le problème, le problème c'est que la, la réciproque n'a pas été là. C'est-à-dire que clairement euh, Claude a éprouvé le, le besoin de se séparer de son frère euh, parce que euh, probablement il ne voulait pas être trop reconnaissant de tout ce que son frère avait fait pour lui. Et ça s'est manifesté par des problèmes d'argent. Au début, Claude avait peu d'argent, il en a gagné grâce à Léon. Léon s'est retrouvé en difficulté financière, et là, le, Claude n'a pas, pas été au rendez-vous. Mais vraiment pas au rendez-vous. Et euh, donc, il y a eu, vous euh, voyez, une, une asymétrie qui s'est mise. Il y avait une magnifique complémentarité, et puis tout à coup, il y a eu une asymétrie. Qui, qui, Ou vraiment, déjà, qui les a éloignés beaucoup. Et alors ce qui est très curieux, c'est ce, ce qui a vraiment déterminé euh, Claude Monet de, de, de s'éloigner de son frère, c'est que Léon avait perdu sa première épouse et euh, s'est remarié avec euh, la cuisinière de la famille Monet. Alors peut-être que pour euh, Claude c'était un rappel de ce que le père avait fait, mais en tous les cas, il a extrêmement mal vécu cette, cet épisode et il a pratiquement rompu avec son frère. Alors, il est, je trouve un peu culotté quand même de la part de Claude Monet parce que de son côté quand même, disons, sa vie conjugale était un peu particulière. Je ne sais pas si vous savez, mais il avait, euh, je ne me souviens plus tout à fait, enfin, non, c'est trop long à raconter, mais il avait été euh, chargé par un monsieur Auché, Auchedé de faire des, des, des peintures murales dans sa villa. Et M. Ochedé avait cinq enfants à l'époque. Et ils sont beaucoup rapprochés, 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 ce qui fait que la famille Ochedé et la famille Monet, ils ont fini par cohabiter dans une grande maison. Mais M. Ochedet il était très absent. Il partait beaucoup euh, à Paris. Bon. Et euh, Monet était marié. Sa femme était malade, Mme Ochedé s'est beaucoup occupée de... Alors il y a une phrase merveilleuse dans le, dans le catalogue qui m'a fait, je m'excuse, un peu rire. Ma, donc euh, Mme Ochedé s'est beaucoup occupée de la femme de, monsieur, de de Claude Monet et elle est morte. Tu trouvais que c'était une phrase un peu ambiguë <rire> Légèrement ambiguë et donc, euh, euh, Claude, euh, alors euh, M. Hochede a, est, est décédé également. Et, et ça, ça m'amuse parce que j'ai trouvé une, une information que n'avait pas Mme Lefebvre, la commissaire de, 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 de l'exposition, c'est-à-dire qu'il est mort en hôpital psychiatrique. Et, euh, et il s'est empressé euh, d'épouser Mme Ochedet, qui entre-temps avait eu un autre enfant, Jean-Pierre, qui manifestement n'est pas du, de, de son mari. Donc euh, je trouvais que c'était un peu gonflé de la part de, de Claude de critiquer son frère, bon parce qu'il avait épousé la, la bonne, enfin la cuisinière, c'était je trouvais ça un peu Alors le, le problème c'est qu'ils ont, euh, donc ben, ils sont ils sont séparés vraiment et euh, euh, Léon a mené une très belle carrière, a gagné beaucoup de sous, Claude a mené une très très belle carrière, a gagné beaucoup de sous, euh, mais chacun de son côté. Et, et, et alors, il euh, y a un, un témoignage quand même où, où Monet a, Claude Monet a montré quand même un peu d'humanité, parce que son frère a essayé de, 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 de se relier avec lui à plusieurs reprises et Claude n'a jamais accepté. Hein. Et euh, quand euh, donc, Léon est mort euh, avant euh, quelques années avant, euh, avant Claude, il est mort en, 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 1917, en, en 1917, et donc euh, Claude s'est fendu d'une lettre à euh, Madame Léon Monet, c'est-à-dire euh, l'ancienne cuisinière, Madame, sans être gravement malade, ma santé et mon âge, il a 77 ans à ce moment-là, ne me permettent pas de me rendre aux obsèques de mon frère, étant donné les difficultés du voyage en ce moment. » Donc on est en 17, c'est en plein dans la guerre 14-18. On peut imaginer que son excuse est valable, je ne sais pas. Et il dit « Je regrette de n'avoir pu voir une dernière fois mon frère et de lui dire d'oublier tout ce qui avait pu nous désunir. » Vous voyez, il a attendu vraiment que son frère soit, soit décédé, vraiment pour se rappeler que... Euh, euh, et il finit, je vous plains bien sincèrement, vous et votre fille, vous priez de croire, etc. Voilà. Donc, quelques éléments de, que, que... Alors, quand même, je voudrais terminer en, en disant que euh, la fratrie, aujourd'hui, est, un, je pense, un groupe important... Parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui, vont, vont enfin, le vu le nombre de séparations de couples, de, le nombre de divorces, c'est la ressource. Et, vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à fait au début, qu'il y avait l'appartenance euh, à la famille, l'appartenance couple, l'appartenance frat, euh, fraternelle. Et il y a un jeu entre les trois. Et je pense que la fratrie peut être une ressource euh, considérable. Euh, Aujourd'hui, et c'est quelque chose que nous favorisons dans notre approche. Euh, je vous dis des, des situations de séparation et euh, qu'on essaie de développer euh, de plus en plus. C'est-à-dire, je demande vraiment. Je, je fais beaucoup de formations hein, et j'explique qu'il faut, qu'il est souhaitable que, de, de ne pas oublier les enfants dans ces situations-là, de les rencontrer. Et je dois dire que c'est toujours très touchant de les rencontrer, moi j'aime beaucoup ça, d'abord parce que souvent ils ne comprennent rien, et je peux quelquefois, moi, si j'ai saisi l'enjeu chez les parents, je peux leur faire part de, de, du fait surtout qu'ils étaient pour rien. Parce que très souvent ils, y, ils pensent que c'est à cause d'eux que ça se passe comme ça. Je dis mais vous n'y êtes pour rien, c'était, voilà, et je leur donne deux, trois éléments, je ne vais pas tout leur raconter, mais qui leur permettent de, 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 de prendre un peu de distance. Et puis, quelquefois, je leur demande, mais quand vous avez vu que ça allait mal comme ça entre, entre vos parents, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait quelque chose Et là, ils me répondent, hein, je raconte souvent l'histoire de cette petite fillette de, de, de devant qui me dit, ouais, ouais, moi j'ai fait quelque chose, mais qu'est-ce que tu as fait J'ai arrêté de travailler à l'école. Et alors, il s'est passé quoi Ils ne s'en sont pas aperçus. <rire> alors, tu as fait quoi Oh, ben j'ai retravaillé. <rire> Et, mais son frère avait fait pareil, il avait fait aussi des efforts dans ce sens-là d'attirer l'attention sur lui pour essayer de, de réunir un peu les parents, hein, de focaliser quelque chose, de réparer quelque chose. Euh, voilà. Et après ma dernière question c'est souvent, Mais bon, moi je considère qu'ils ont été les premiers thérapeutes du couple, je dis mais est-ce que vous voulez bien que moi je m'occupe de vos parents Et la réponse alors à chaque fois c'est oh oui, <rire> voilà ça donne ça voilà je termine là dessus et puis euh, je vous remercie de votre attention puis on, on a quelques minutes pour la pour des questions il hein, n'y a pas de problème attendez je,
2: je, je vous passe le micro comme ça on vous entendra bien Donc, je suis venue à une conférence le mois dernier aussi sur euh, Léon Monet. En fait, euh, moi ce que j'ai appris, c'est que euh, Claude Monet s'est brouillé avec son frère aussi à cause de la mort de son fils. Je ne sais pas si vous connaissez euh, l'histoire. C'est que Jean Monet, qui était le fils aîné de, de Claude, ah, oui. travaillait dans l'usine de, oui. de Léon. Et euh, il aurait donc accusé euh, son frère, en fait, euh, que, que son, son, son frère serait mort d'une maladie professionnelle parce qu'il travaillait dans la chimie. Ce que avait réfuté Léon et qui aurait été aussi à l'origine de la brouille des frères. Ce que je peux, ce que je peux comprendre. Quoi.
1: Tout à fait, enfin moi, je n'avais pas tout à fait cette version-là, aussi complète que la vôtre. Mais effectivement, j'ai omis... Euh, J'aurais pu le, le dire exactement. C'est vrai que moi, je l'avais l'avais jamais entendu un, parler. Bon. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait eu un conflit entre euh, donc Jean, le fils de Claude, et son oncle et que Claude aurait pris le parti de son fils. Moi, c'est ça que j'avais ah. appris. Votre version est un peu différente de la Moi, c'était,
2: voilà enfin, ce qu'ils ont dit la dernière fois, que c'était lié ah, à sa une maladie professionnelle, parce qu'il a une maladie pulmonaire. Et en fait, Léon a dit, non, non, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait travaillé chez moi. C'était une et information puis, que je n'avais pas. Voilà, et puis en fait, c'est mmh. vrai que je pense que mmh. bah, ni l'un ni l'autre n'avait peut-être la, ah. la vérité, mais...
1: Merci. De rien.
0: Bien est-ce qu'il est qu y a d'autres questions
1: C'était ces... trop clair, alors. <rire> Je peux recommencer. Hein. Bon, bah écoutez, alors on va se, se quitter ce soir. là. Et...
0: Merci encore, Robert Neuberger.